0: Vad gott hör ni att få lova Herren, få tillbe honom. Och för min egen del så skulle jag nog kunna upprepa den här refrängen hur många gånger som helst. Du är min sköld, du är min borg, du är min klippa, du är mitt fäste, du är min tillflykt, du är mitt allt. Du, du bara totalt fullständigt är allt för mig. Och eh, Du är så underbar Jesus. Idag, som Michael har sett, så är temat för den här söndagen Jesus skapar tro. och Jag vill börja med att läsa evangelietexten som är föreslagen för den här söndagen. Och, eh, den hittar vi i Matteus Evangeliet, det åttonde kapitlet. Den, eh, mina åhörare här, de skakar på huvudet. Något är fel. Ja, det är lite konstigt här, men jag tror att det funkar bra. Vi kör. Eh, vad sa jag nu då? Jo, Matteus det åttonde kapitlet och jag läser från den femte till den trettonde versen och där står följande. När Jesus, ska vi se här, jag måste ju Hitta i Bibeln här och inte bara hitta på. där När Jesus var på väg in i Capernaum kom en officer fram och bad honom. Herre min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor. Och Jesus frågade honom, ska jag då komma och bota honom? Officeren svarade, herre jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Och så jag är en man som står under andras befäl och jag har soldater under mig. Så säger jag till dem, gör så så gör han. Och till en annan, kom så kommer han. Och till min tjänare, gör det här så gör han det. När Jesus hörde det blev han förvånad och sa till dem som följde honom. Amen, säger jag er. Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus, gå som din tro, som du tror ska det ske dig. Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk. Temat för idag återigen det är Jesus skapar tro. Och det finns någonting som är speciellt med tro. Du kanske har hört uttrycket när någon säger så här: Tro, det gör man i kyrkan. Och men min fråga till dig är: Men är det bara där man tror? Är det bara i kyrkan som vi utövar tro? Nej. Jag skulle vilja säga att tro är någonting så mycket större än vad du tänker dig. Därför att tro finns överallt. Överallt där vi befinner oss så behöver vi faktiskt tro. Vi, vi tror att en viss typ av mat ger oss den näring vi behöver. Annars hade inte jag ätit broccoli till exempel. Ja. Vi tror att just den där medicinen som doktorn har skrivit ut kommer hjälpa oss mot någon krämpa. Vi tror att bilisterna de följer reglerna när vi kommer fram till korsningen där lyser grönt på de där, i den där lampan och så kör vi bara rakt fram i tro om att de andra kommer stanna. Vi tror att vi klarar dagens aktiviteter som arbete, skola eller annat. Vi tror att vi klarar av att, att umgås med andra människor. Vi tror att vi klarar av att vara sociala. Och jag hoppas att jag är kvar i bild nu när jag flyttar på mig. Eh, jag, vi tror en massa saker. Och jag tror att jag är i någon annan kamera just nu. Är jag där, tekniker? Ja, ah, vad bra. Så inte jag simmar ur bild, Kai. Det är lite mycket med det här tekniska, men... Vi, 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 vi blir bättre och bättre på det. Ni tror på mig och vi tror på det. Och jag tror på teknikerna där nere. Vad bra. Det, alltså, vi behöver tro för att göra så många saker. Och tro på detta gör att vi agerar. Att vi tar steg. Tro är inte en diffus, konstig sak. Tro är inte bara ett konstigt mål. Tro är inte någonting som vi läser om i Bibeln och säger: Ge mig mer, tro, hoppas jag kan tro mer. Utan tro är någonting som föds på insidan av oss. Det ges till oss därför att vi hör någonting som, som stärker våra liv. Och i, i, många, i många lägen, inte minst i sportsammanhang och så vidare, så säger Du måste tro på dig själv. Du måste liksom bli. Be more self-confident. Du måste, liksom, du klarar det, kom igen, du klarar det. Eller hur? Och därför så, när vi talar tro så är det så centralt i våra liv. För hade du inte haft tro överhuvudtaget, då hade du bara legat kvar i din säng från födseln till det att du inte finns kvar längre och det skulle gå. Väldigt fort tror jag. Därför att du hade blivit helt passiv. Och egentligen så, det är ett litet konstigt passus i den här texten där Jesus säger så här. Många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför där man ska gråta och skära tänder. Och vad Jesus talar om egentligen är att israelfolks Israels folk som hade löftet, förbundet. De hade allting. De trodde inte på Messias. Och det gjorde att. Tror vi inte så kan vi inte få del av himmelriket. Tror vi inte att Jesus är den han är. Tror vi inte att Jesus är kungars kung. Tror vi inte att Jesus är världens förälsare. Tror vi inte att Jesus är den som är vägen, sanningen och livet. Då kan vi inte vandra på den vägen. Då kan vi inte få livet. Då kan inte vi få allt detta. Men i den här Bibeln berättelsen eller det som står skrivet här så kommer den här officeren till Jesus därför att han har fått tro på Jesus därför att han har hört talas om att Jesus faktiskt kan hela och bota människor så officeren kommer fram till Jesus och säger Jesus min tjänare, mitt barn där hemma är förlamad i sängen, han är sjuk, snälla och Jesus säger, ska jag komma och bota honom? Jesus svarar direkt, ska jag komma och bota honom? Men tjänaren säger, nej Jesus, du behöver inte komma. För tjänaren hade hört, den här officeren hade hört så mycket om Jesus. Och hur mäktig Jesus är, och vem, vad Jesus gjorde, och, och så vidare. Så han säger, det räcker med ett ord. Säg bara ett ord. Säg bara ett ord. För jag vet när det gäller mina tjänare. Säger jag gå och gör det så gör de det. Kom hit så kommer de. Om du säger ett ord så kommer min tjänare att bli frisk. Och Jesus säger jag har inte i Israel sett någon med en sån stor tro. Och här ser vi egentligen att tron det är så bara jag litar. Jag förtröstar. Jag vågar kasta mig på det. Jag vågar, jag vågar ge allt för detta. Det finns ett sammanhang till jag, jag vill bara lyfta som exempel. Där, där Jesus skapar tro, ger tro. Precis som, som överskriften för idag säger. Och det är ett sammanhang vi hittar i Matteus, det fjortonde kapitlet. Jag ska inte läsa det för dig, men i Matteus 14. Och jag behöver dricka vatten, mycket vatten tror jag. Jag har varit helt torr i munnen. Mm, passa på, ta en klunk där hemma också. Kaffe eller vad du har. I Matteus 14. Så har Jesus bespisat fem män förutom kvinnor och barn. Alltså lärjungarna har varit med om brödundret. Och kan du tänka dig att utifrån några få bröd och några fiskar som man förde fram till Jesus och tackade Jesus för det. Och eh, det hände ett mirakel så att det här brödet och de här fiskarna de räckte till alla. Och det står att alla blev mätta och det blev till och med mat över. När de har tillbringat hela den där dagen så säger Jesus till sina lärjungar kliv in i båten, far över på andra sidan i förväg, jag kommer sen. Medan han liksom tar farväl av folket, jag vet inte om man morsade på alla, jag tror inte det. Fem plus män plus kvinnor och barn. Men när Jesus tog farväl av folket så var lärjungarna på väg. Och Sen går Jesus undan till en öde plats för att be för att umgås med sin far. Och sen blir det ju natt. Och i Matteus 14 kan man läsa att lärjungarna är i båten och de är ansatta av en hård vind. De har motvind. Och i slutet på natten, eller den fjärde nattväckten, alltså precis innan det blir gryningen. den är som mörkast så ser de en fruktansvärd syn. De ser ett spöke. För det är någon som kommer och går på vattnet- och det gungar och det vågorna är och där kommer någon. Och det står att de skriker. Ah! Enhetsspöke. Men så får de höra en bekant röst. Den någon säger så här. Var inte rädda. Det är jag. Frukta inte. Det är jag. Och när de hör att det, vem det är, det är Jesus. Kan du tänka dig på avstånd? Där kommer någon och går på vågorna. Och det är mörkt, det är kolsvart. Jag vet inte om du har varit ute på sjön mitt i natten någon gång. Och eftersom vinden låg hårt mot dem så är det föga troligt att det var stjärnklart och måne. Och allt det här vi kan se vid Medelhavet. Utan troligen var det svart. Alltså svart. Alltså riktigt mörkt. Är ni med? Jag minns när jag låg i lumpen. Vi hade en sån här överlevnadsvecka. Blir en parentes här. Jag låg i lumpen och hade en sån här jägarvecka. Eller vad det kallades för. Vi var iväg. Man fick allt som lyste, allt som löste var fienden. Så vi på kvällen då, vi fick inte tända någonting. Och så fick jag i uppdrag att jag skulle gå genom skogen någonstans. Och möta någon som skulle ge oss något hemligt meddelande om någonting. Där vi skulle hitta mat. Och det går jag med min kåpist. Det är kolsvart. Kolsvart. det har ju varit uppnått visst mörkerseende. Men det gick jag. Och enar och buskar och ljud och allt vad var. De fanns runt omkring. Det var precis som att det rörde sig. Och trots att jag bara hade lösa skott i den där kåpisten. Så hade jag den osäkerad. Det får man inte ha. Ja, men nu är ett hjärtat bultar. Och lärjungarna, de befinner sig mitt i natten, mitt i mörkret, mitt i havet. Men de hör den här rösten, det är jag, frukta inte. Och vet ni vad Petrus säger? Den här killen som, som han skulle alltid vara först. Herre, om det är du. Säg att jag också ska, att jag ska komma till dig på vattnet. Och Jesus säger, Ja, det någon som svarar här Det kan inte du höra det hemma Kom, säger Jesus Och kan ni fatta Petrus Han måste ju liksom upp med benet Över elingen Sätta ner foten på vattnet Och så Gå iväg ja, men säger du, Han sjönk ju Petrus ja, men Snälla någon, vad negativ du är Karn gick på vatten han gick i tro, och när han sjönk, visste han det där för han tvivlade mitt i allting, men när han sjönk, vet du vad Jesus gör då? Genast sträcker han ut armen och drar upp dem, och så förebråder han Petrus och säger: Varför hade du så lite tro? Varför litar du inte mer? Men poängen är att Jesus skapar tro. När du får skåda in i Jesu ögon. När du får höra berättelse efter berättelse i boken. Där Jesus faktiskt berör. Där Jesus han, han, han förändrar. Han helar. Han botar. Han, han styrker. Han, 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 han uppmuntrar. Han upprättar. Han förlåter. Han renar. Han gör det som är trasigt helt. Han håller sitt löfte. När du får läsa om det. Vet du vad som händer då? Det skapar tro. Och då vill du göra precis så som den här officeren gjorde. Du vill göra precis som Petrus gjorde. Om det du är du herre. Jag vill. Jag vill få bli berörd av dig. Jag vill gå tillsammans med dig. Och det här är på riktigt. Det här är på riktigt. Jag har under de här senaste veckorna och månaderna haft kontakt med en ung man i Peru. Vi har ju varit missionärer där, Inga Lill och jag, tidigare. Och jag har många kontakter där. Och det var en man som har skrivit till mig. Och det har varit en följetong där hans. Pappa blev sjuk i covid, allvarligt sjuk. Och han skriver, hjälp mig att be. Pastor Ruben, hjälp mig att be, sa vi bett. Hans syster har varit dålig, hans svåger har varit dålig. Hans, hans eh, kusin har varit dålig. Och nu är det hans mamma som är dålig. Och det sista jag fick av honom var här i förrgår. Då skrev han, Pastor Ruben, och så här, massa utropstecken. Var med, hjälp mig och be. och Sen försökte han ringa, men jag kunde inte svara då. och Sen när jag svarade honom så sa han, Åh, tack för att du är med. Jag tror att Gud, eller att Jesus förändrar den här situationen. För Jesus har faktiskt varit med i alla de här olika lägena när familjen, familjemedlemmarna har varit dåliga. Och Peru är ett av de mest drabbade länderna i världen i covid. Men vad är det som gör att den här mannen gång efter annan kastar sig på Jesus? Jo, därför att Jesus har skapat tro i honom. Han har sett, han har fått smaka och han kommer igen och igen. Så jag vill bara avsluta min predikan och säga till dig att jag vet inte vilken situation som du befinner dig i. Jag vet inte vad du står i idag. Är jag för nära, för långt bort här eller? Är det bra? Jag vet inte vad du står i för situation idag. Men det är en sak som vill jag säga till dig. Vänd dig till Jesus. Det finns inga omöjliga situationer. Jesus säger att det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Och så säger han också, allt förmår den som tror. Allt förmår. Till eh, Lazarus, en man som faktiskt var död. Till hans syster så säger Jesus Sade jag det inte att om du trodde så skulle du få se Guds härlighet? Och jag vill bara ge dig de orden. Sade inte att om du trodde så skulle du få se Guds härlighet? Ja men säger du Ruben, jag, jag, kan inte ha, jag har inte så mycket tro. Jag kan inte pressa fram tro. Då vill jag säga till att det är Jesus som ger dig tro. Det är Guds ande som lägger tro på insidan av dig. Det är ingenting som du kan prestera fram själv. Att Åh, Nu ska jag tro. Utan det är när du skådar in i Jesu ögon. När du faktiskt vänder dig till honom och säger Jesus... Jag vill lägga mitt liv i din hand. Oavsett hur det ser ut. Oavsett vilken situation jag befinner mig i. Så vill jag lägga mitt liv i dina händer. Det är då det händer någonting på insidan. Det är då tron börjar växa. Det är då Jesus bär dig. Tron bär dig. Och inte tvärtom. Så jag vill bara be tillsammans med dig. Som avslut på detta innan vi sjunger. En sång, så skulle du bara vilja lägga din hand på ditt hjärta, och så oavsett vad du står i, det finns säkert saker som du bär på just nu. Det kan vara någon vän, släkting som är sjuk, eller en ekonomisk situation du står i, arbetssituation eller relation. Saker som, som du mänskligt sett inte kan se en naturlig lösning på. Men låt oss bara få be om att Guds rike får ta plats där. Jesus, vi tackar dig för att du är den du är. Vi tackar dig, Jesus, för att du är den som skapar tro. Du är den som ger oss tro. Du är trons hövding och fullkomnare. Och här är vi lägger det som finns på våra hjärtan just nu inför din tron. Herre vi lägger dig i dina händer och ber kom Jesus och berör. Kom helande där helande behövs. Herre kom med upprättelse där upprättelse behövs. Kom Jesus med förlåtelse där förlåtelse behövs. Kom herre med frid där oro finns idag. Kom herre med din närvaro med ditt ljus där mörker regerar just nu kom här med frihet där bojor är så starka idag i gesson. Här är vi talar frihet från olika saker. Tala frihet från band, frihet ifrån bundenhet, frihet ifrån klor som sätter sina otäcka klor i både hjärna och tankar och hjärtan. Och här är vi talar hopp där hopplöshet finns. Därför att du är den du är. Och här är det finns inget större eller högre namn än namnet Jesus. Och det här vill vi tillbe och prisa. Amen. Amen. Vi ska strax sjunga en sång här som det allra, allra sista som händer i den här gudstjänsten. Men jag skulle vilja uppmuntra dig att... Är det så att du skulle vilja ha kontakt med oss på något sätt... Eh, ring till oss. Gå in på vår eh, hemsida. korsyrkanludvika.se Där hittar du i fliken längst upp om oss. tror Det finns en, en flik som heter kontakt. Där hittar du kontakt telefonnummer till oss. Eller om du vill skicka ett mejl. För samtal, bön eller om du börjar skicka in ditt bönämne... Så vill vi mer än gärna bara stå tillsammans med dig... Och vet att Jesus är på riktigt.